0: 懂吗？然后在那边说什么台湾太自由这种白痴的言论？哎、欸，我真的很讨厌这句话，你不觉得这句话就跟人说，呃，海洋里面好多垃圾？嗯、就是因为大海太大了，沙小，你就要找一些垃圾来源在哪里啊？我很神奇。生气，没有听懂这个这个说法。<笑><笑>可是错，错就是蛮合理的吧？嗯、我们今天就是有这个环境存在，那里面大家让大家不舒服的言论，或者说可以被拿来操弄的假新闻，好了，因此而去怪罪这个我们与生俱来的权利。<笑>刚才大家听到的就是郑南龙的老婆叶菊兰女士，在她就是自焚后所讲的话。今天这一集其实就是要特别跟大家分享一下說、欸，说，哎，郑南龙到底是哪位 ？OK， 我不知道大家认不认识郑南龙，但是今天要介绍他，跟讲一些无碍的言论自由。郑南榕人生有两个很大的主张，就是他主张台湾独立，因为独立才有办法让台湾真正的民主化。二二八事件发生，就是因为中国跟台湾两地的不管经济、文化、法治都是非常不一样的。如果强行合并，是会再发生悲剧的。哎、欸，香港不就这样子吗？没错。那除了这个主张之外，那他其实也非常强调的一件事情，就是百分百的自由。那后来言论自由之所以变成郑南榕的代名词。主要是因为他主张台湾独立，才被涉嫌叛乱传唤出庭，然后并表示说国民党不能逮捕到我，只能抓到我的尸体。悲剧的是，因为不愿意被警察逮捕，所以最后他是在他的杂志社自焚身亡，享年四十一岁。这样子 ，very sad story， but why you should know？ you know？ 你就听下去对。欢迎回到新一集的早安林啊，耶、yeah! <笑>！吵吵吵！那我们今天请来的来宾是我另外一位室友 ，Hello， 是姐姐。我也不知道为什么我在这兒，感觉<笑>真的很奇怪。毕竟她读了很多一些台湾相关的东西。看<笑><笑>我没有，看<笑>什么维基百科查一查之类的。好了，那就开始喽。那我们今天就是要很随便的来聊言论自由这件事情。那为什么会挑在今天聊呢？因为今天就是台湾的言论自由日。今天是四月七号了，<錯>你们听到的时候应该不是。<笑>这听起来很偷懒。<笑>我要持准时，要花时间。那台湾的言论自由日怎么会来呢？其实是要感谢郑南龙先生当初在戒严时期对言论自由的努力。那该不会有人问我说：“哎、欸，郑南龙是谁？”<笑>敢<笑>不能换吗？可,不可以说吗？<笑>水准在哪里？你小时候也不知道好不好？干你自己讲好，你自己讲，你什么时候知道郑南龙这个人？哎，讲、欸、真的，我是大学的时候，反正就是有一个教授让大家要去郑南龙的纪念馆，然后那时候我们就去。在那之前，其实是有,有先看一部纪录片叫《砍温的去》。进去现场就发现哇，就是跟纪录片很多东西是相关的。然后<笑>是不是有嗎？<笑>就是你懂吗？身身临其境，可能<理><笑>就身临其境啊，你不觉得吗？嗯、就是你是刚看完那些真的人过去奋斗的画面，然后你就进到了他们的纪念馆。可能你接触这一切跟台湾过去应该说被封锁的历史，<笑>就是课本上读不到历史，大概是什么时候？是这这很像，我们高中有读不到啊。
1: 高中有读过《郑南榕》吗？
0: 真的没有读过。没有吧？但就是大学某某某，我也猜可能是某,某同事的课，可能开始听到。我自己也是这样想。<笑>我对于台湾过去的历史，完全都是大学之后。嗯，很正常啊，应该很多人都这样。而且我们那一代刚好行像跟现在课纲不太一样了，所以我们的课纲版是比较旧的，比较党党国一读的那種所以你说现在弟弟妹妹可能会读到。哦，我知道现在的我觉得应该有、哦、说实在，因为蛮蛮压抑的。就前阵子就有读到，嗯、就是呃，你知道以前的原住民跟汉人处很不来嘛，呃，原住民会抓汉人来吃，然后汉人也会抓原住民来吃，然后汉人比较会做生意，所以就把原住民做成番糕。<笑><笑>然后还卖到澳门，<笑>然后这件事也是在新客纲里面才有的。啊、然后我后来在了解这件事情，然后就哇，我从来没有看过的台湾历史。<笑><笑>你就知道为什么黑糖糕这么便宜了、啊，<笑>原来是来自于这些山顶上的材料。<笑>黑糖糕应该是特别某种种子非洲来的材料，外国进口材料<笑>应该更便宜,便宜的，坐在船的甲板的。对，因为毕竟那原住民更贵咯。<笑>大家知道他是谁吗？我们好像還没介绍，你要不要讲一下？郑南榕就是哇，是很复杂，但简单来说，就是在以前台湾那个很不开放、很不民主的环境的时候，就是有一群人，这群人只是追寻着最基础的一个要求，包含人身自由，然后阻挡了自由和言论自由。那言论自由是因为他自己在最后自杀的时候。最大主轴是说，就他常常说还有百分之百言论自由，还有跟他的杂志那边也有关系，嗯、所以变成说有点像是他是言论自由的一个代名词这样子。嗯，对。但其实我觉得这件事情，就是我其实不太喜欢这样，就是把同一个就是这个东西同捆包全部放在他身上，因为我觉得这件事情其实有很多人的努力这样子。因为其实现在这也是有一个脉络在，就是像说你们不会知道说像李敖那时候可能跟他们是绑在一起的人。哦，我真的不知。道。对，就是那时候其实<笑>不管统派和独派都会有这种追寻自由的人，但是你知道我们现在是制造一个台派的气氛围，就是要把一些功劳归台派的大前辈，所以我觉得会有一点这种去脉络化的感覺。对，就是哎、欸，可是刚才这样讲、嗯、李敖跟他们一起，那为什么李敖还要说郑南榕是畏罪自杀？我觉得这是很合理的，因为他后来政治路线不一样的时候。一开始的确是在追寻这种就是突破政治上的一个枷锁的时候，其实李敖是自己人。哦，就是、但后来其实他们本身就知道，当有一天若真的冲破这东西，大家会是不同路的人。这件事情，他们内部其实也知道。嗯，这其实甚至在后来那民进党刚成立的时候，据说里面也处理好一阵。嗯,嗯就是同派独派这件事情。哦，所以一开始像陈文健他们其实也都是一起。对对对,對 ，OK、oh?。哦 ，Oh my God， 补吧<巴>，不好意思，我们现在才知收到，就是。陈水扁跟李敖，还有<笑><笑>这男的有一张<笑>男的，一起穿了杂志呢<笑>，真是没有想到。反他们真的是一伙人啊。我、嗯、只是想要这这件事，对。而且他背景故事也蛮特殊。他说他是在228事件那一年出生的。他的家庭要是没有因为一些本省人帮忙照顾。因为他其实爸爸是外省的，他们其实也会变成二二八本身人反扑的受害者。嗯，然后可是因为在这个背景下，他反而还继续去为台湾主权去伸张，因为他知道台湾今天会呃有这样的分歧，就是因为一党独大的一个状态，所以他觉得台湾必须要完完全全的有完全的言论自由，然后再去讨论说台湾独立这些事情才是有办法发生的。嗯，反正这就是他。一生所做的努力，然后最后竟然就是选择了自焚。我就要讲一下、啊，就是他死在四月七这件事情，嗯，的影响有多深远，是到现在台面上的政治人物都还很受到影响。举例来讲，就是说我们新北市市长侯永仪啊，<笑>因为侯永仪就是当初那个带队冲进去，甚至是有影片拍下来说他在门口对峙，就是这么有明确记录下来的一个时代之恶的人。但是基本上没有受到什么，就以我们的讲法是没有受到转型正义的处理啦。就是他是当初在门口把郑南龙赶快说抓起来的警察之一，还是说他是下令的人呢？我记得他那时候已经是警备，就是什么中将还是什么，应该没有到最大，但反正是那时候去去要现场的里面的法考的人这样子。哦、對然后其实郑南龙也没有说很坚决，是就是一定要自尽，但他他那时候底线应该是说他不要被警察带走哦。叫我们说，就是他的目标是不被警察带走，自焚是他的手段，嗯、就是他不是一开始就打算自焚，只是说就是如果今天警察好你要来，就是你只带走我的尸体，然后所以我们还是会觉得说，是因为警察强制要进去抓他，所以逼死他自焚，而死。就是如果今天警察不要这么的去做这件事情的话，照理讲他是就是还会健在啦，警察那样是这样，因为。现在大家会有很多扭曲，或者在辩论过程中，他们就会说：“哦，侯二爷就很常讲说，我们是因为看他点火之后才进去救他，他本来就想要自杀。”但是我觉得这有点刀过为因。嗯，就,就我自己的判断，是他们的手段让他做了某个选择，也是有可能對對對對。就是因果观应该是警察冲进去，嗯、然后郑南楼很早就已经在这么多的地方发生，就你们抓不到我的人，抓到我的尸体。”这样子，嗯，然后可能现在就会被很多，不管是政治人为了要选举，或者是可能粉专要炒闹什么之类的一些人，就说法就是说，哦，没有，当初侯爷是为了要救他，就是他已经烧起来才进去，就是这这就是我觉得是不太厚道啦。Oh my god， 很复杂、啊，对啊。其实以一个没有参与那个时代，的人，我觉得其实很难理解，因为就会觉得说，干你应该活着可以做更多的抵抗，其实会有这样觉得，但是现在想想好像其实不知道、欸，哎，怎么说？是刚好走到那个抗战，然后必然会发生这种事。就是时代洪流上，好像就会有一个。对对对对对对。因为像 OK， 他之所以会被抓，跟某一条刑法是有相关的，是刑法一百条的。嗯。那刑法一百条其实就在讲说，如果有企图要呃改变国体嘛，反正就是要推翻中华民国的概念，那你就是会被死刑、啊、被抓。对。那因为这条法令。然后因此而有了非常多的政治汉，嗯嗯，郑、嗯、南龙也是其中一个受害者。那其实 ，even 到92年的时候才正式修法改掉它，然后所以我们才算真的有所谓的言论自由这件事情，那也算解严后的事情。路其实很长啊，其实我现在想想，就是其实郑南龙的时候自焚的时间点已经甚至是两讲都已经过世了，所以其实也很多人会说，就是。呃，你怎么不去怪李登辉，要去抓他<笑>或什么？这其实就是对啊，都已经是李登辉时期了耶。其实就是事情没有这么简单，一个体制在那个时候，就是大家不要把小说看太多，就是觉得干换一个人，什么时代就变了。嗯，好像<後>就是一夜之间<對><太>世界就好了，有一个什么事件发生，所有事情都变好。我觉得这真的是想太多，就是很多事情是一个循序渐进的。因为其实，在刑法100条最后抓的那几个是清大学生和教大学生， oh. 他们自己也说他们根本也。也不是做什么事情的人，他们其实就是在看书啊。对，他们就是一群读书会的人，然后就被抓了，因为他们是在大学里面被抓，所以他们商号变成是新闻非常大的焦点。然后，因为他们被抓，借此有一个理由废除了刚才讲的新法一百条。嗯、那其其实你要说他们四个人什么历史为人嘛？可能他们就真的只是一个洪流上刚好的那种受害者而已。嗯 OK， 跟大家提到的，提末代叛乱犯呢，他在讲说， 1991年的时候，调查局逮捕了四个年轻人，其中一个还是读清大研究所的学生，以惩治叛乱条例起诉，就是戒严时期最可怕的就是二条一判刑。那他们其实最高是可以被判死刑的。那因为已经是戒严时期了，这件事情还这么公然的发生，其实让很多学生就是非常生气，在学校是串联罢课，然后社会界的生源在就是北车就是做抗议这样子。然后没想到立法院就在九日以内就是废除了长达四十二年的惩治叛乱条例，等于说他们是最后四个因为这个法而被逮捕的叛乱犯。那这个是有被拍成一部纪录片的，然后并且是在 YouTube 上是可以免费观看的，只有一个小时，我觉得蛮好看的，无聊可以看一看，会发现说，哎，怎么采访那么多台面上的政治人物？没想到他们当初都是有参与的呢，大家可以了解一下喽。大家享受到自由了哈，吃自助餐的概念。不是啊，就是你你听了一下以前发生的事，就想说哇，真的不是自由是那么的理所当然的。我讲一个插曲，就是郑南榕那时候是一个很党外共事的一个蛮大头的人，反正讲来说是他死掉之后。虽然大家会觉得说，好像影李登辉政府，但其实那时候应该警察什么相关事情还是很大机会的，因为现在是应该算蛮严格的。但是因为他死了这件事，他们上了游行，政府因为害怕说这火烧太大，是有比较宽容的在看待这件事情的，让他们就是好好好的送郑南龙最后一层那种感觉。然后在这场游行中，可能没有就比较少人知道，其实是有第二个自焚的人。效法正男龙，然后想要冲破警察的巨马哦哦<對>啊！对，他从手自然之后冲去，冲过去这样。我如果没记错是这样，啊、反正就是短时间内是有，你就说很多人都因为这样子就被点燃一些斗志，就是其实是有点燃一些事情的啦。然后你看政府也会怕，也有人就是效法或跟上。然后我觉得对后面很多，赶一个精神上的继承。嗯嗯，嗯对啊，而且真的就没有人继了第二个自焚的人，对啊，一定要当第一个，哈哈哈哈要整节很到呗，是但是就是，但也可以说是拿动他之点燃的这把火啦。啊，就有人继承很好啦，嗯、我哈哈觉得很好，<笑>但不要讲说干，大家不要当第二、第三个不会被继的，<對>靠<悲>，对，重点是传承他的意志，好不好？张泉之前讲过一段访谈，就很多人就讲说他抗争的时候，他会觉得哇好无力啊，就觉得说我到底可以做什么事情？他说其实我们在做的事情，就像把钱投到铺满里面，你根本就不知道铺满里面有多少，可有一天在铺满被打破，你才知道有多少人愿意把铜板投进去。然后这件事就是这样子啊，他们就这样积沙成塔，所以我们今天才可以享有这样的自由。懂吗？然后在那边说什么台湾太自由这种白痴的言论？哎、欸，我真的很讨厌这句话，你不觉得这句话就跟说<笑>、呃，海洋里面好多垃圾，<笑>就是因为大海太大了，沙小，你就要找一些垃圾来源在哪里啊？<笑>我很生气，我没有听过这个<笑>这个说法，可是错，就是蛮<笑>合理的吧？<笑>我们今天就是有这个环境存在。那里面大让大家不舒服的言论，或者说可以被拿来操弄的假新闻，好了，因此而去怪罪这个我们与生俱来的权利，这不是很荒谬吗？我们应该去找到说是要如何去关心现在、现代这个问题，所以就可能就会像别人在讲的说，言论自由到底有没有需要管制这件事情？你觉得嘞？就像现在很多假新闻出现啊，然后仇恨言论一直被散播啊。i s 3号也是因为言论自由崛起的吧？我先说，就是很多人可能会觉得说，拿隆很有名是百分之百言论自由嘛，然后所以很多人会拿这句话当成说，你今天否定他的一些言论，或者是散播假新闻，或者是任何的评论的时候拿出来反击说，哎、欸，你们当初的可能领袖啊，或什么也是这样讲的嗯，嗯，我们只是尊重他，你们不要吃自助餐啊或什么。但我觉得这其实是有一个。<笑>很大的差一点是，如果你们要躲在这个伞下面的话，那你所作所为就不应该要去破坏这个伞。嗯、就是如果你今天认同这句话，那你的不管是上发出假新闻或什么比较违反我们所谓的一些基本人权然后什么一些行为或者是言论是不应该被保护的，因为这相对的你在执行的这件事情是破坏掉你的前面那个假设，那这其实就是一个逻辑上的谬误。所以我觉得假新闻这件事是并不能够合理的，就是存在在这把伞下面的，因为你本身的存在是要破坏这个东西
1: ，所以我觉得这是
0: 一个。逻辑上是可以说，就是为什么你们这件事情不会被这把伞保护到，然后甚至是你根本不应该引引经据典的这句话的一个点。可是假新闻这件事就很难判定啊，谁才可以去判断什么是假新闻？就、嗯、觉得有点难嘛。就是除非像是昨天有人说桃园暴雨有钱暴雨，那个是有数据的嘛，我马上就查得出来啊。嗯、可是有些东西其实就查不到啊。就是一些像阴谋论的东西，那他就是像阴谋，可他三号还是有点像假新闻。比如说我妈好了，她就传了，呃，在总统大选前，她就传了一封那个 lie 给我，然后就说为什么蔡英文要让同志条款过？她说是因为蔡英文家就是有医疗的事业体。所以等于说，黄昏过了之后，就可以有非常多人的艾滋病，然后他们就可以赚大钱。我想说，这太荒谬了吧這？这这到底是阴谋论还是假新闻，我都不知道该怎么分辨了。然后我就说，你不要讲这个，你会被罚。然后我就这样吓唬他，可我也不知道会不会真的被罚、欸。然后很好像有点难诶、欸，就是要抓到假新闻。你自己想，就是其实我们中天这么多案例 ，NCC 出手的次数没有几次。嗯我、oh. 觉得大家可以一个判断的点是说，判断意图吧，就是这则新闻到底想要产生的是什么样的一个 impact。新闻它想要让你只是知道这件事情，还是说它是想要让你产生一个这种感觉？我觉得是很重要的。对，就是的确就是很多事情说出来求证非常难，因为简单来说，很多时候你可能要证明一件事情没有，可是要证明一件事情没有，基本上是不太可能的，因为你要证明一个东西有、嗯、是很容易，就是、哦这个东西在，它就是在。<對>就像你刚才说的就，就、哦、有下雨，就是干拿出来就是有下雨，可是要证明很多东西没有，其实我觉得非常困难。那所以就用这点去打，你要花验证上的时间成本真的是太高了，真的。所以要验证很难，所以我觉得更应该做的是，就是去看这个人的意图吧。其实最近这件事情也闹得蛮沸沸扬扬的，因为美国哪一家媒体好像是各选了一家。只是独蓝，还有某一家打民进党的一个粉砖，然后再说、嗯、这两家就是是假新闻这个乱象的一个啊，说外媒就很明确指出一个一个一个一個,一个 example 这样子，然后只是独蓝是应该是我们所谓泛台派的一个粉砖，就是坦承的说他当初是在选举过程其实是有散播假新闻这件事情。对，其實假新闻是在讲韩国爆小孩那件事，就是说韩国很恶心啊，然后呃没有听过爸爸妈妈的同意，然后。嗯、就,把就,就把小孩抱上去，然后拍新闻这样。但实际上后来是有查证说，其实是小孩的妈妈把那小孩递上去的。然<好>他还有写信啊，对,对,对,对,对啊,对啊、哦。所以最一开始炒作的是从他来的、哦，对，就是他开始炒的。Oh my god！ 所以他其实很厉害。然后我翻到一篇文，对我截录一下重点好了，嗯。他说沒：“没错，韩岛那篇不顾小孩已经吓成这个惊讶状态的这个新闻，的确是他弄出来的这样子。但是如果硬要把这篇报道说是我们造谣，那其实他们也愿意接受。今天如果因为这篇粉红小轴狗们口中被国际认证的造谣报道，间接造成小英以871万票高票得票连任，并且顺利守护住台派的国会过半，那我们愿意承担这样的污名，没关系，无所谓，甚至我们乐于接受这样的骂名，为了台湾。”赌篮已经被中国网军视为眼中钉。那今天韩粉跟粉红小周跟我们这样开箱，其实也算合理的是林北被 N H K 特地来台专访吗？你们有吗？什么没有？我可怜哦，看<笑>好靠北哦、喔。就是他那边我其实很长，这只是其中的一段而已。他这样听起来就跟小粉红们还有韩粉们是没有差别的。<對>说实在，就是我自己很不认同的一个手段啦，因为就是我自己就是觉得你其实在破坏前面的人在努力建造的这一个基本的一个精神。嗯，然后。就有点像是，就大家可以去看那个超级 Y， 就是在讲那个呃 X 教授跟万重那一段感，就是你需要未来什么样的社会，<笑><笑>然后就是你要用什么方式对，你要用什么方式去让它变成那个社会，不是说干你今天很堵了说，就是靠北可能韩国这边有一堆假新闻，一直用这种方法，哦或者中国那边用这种方法去影响我们，那我们就假新闻骗回去、啊就假，就是这这、就是就是一个不对的方式，因为你最后就变成是，那就是大家就是。一直在这个烂东西中一直被淹没。对我们，你甚至连自己朋友这边这个阵营的立场都不能相信，我觉得这很糟糕。我其实真的觉得很糟糕。嗯，呃、uh, ，X 呃、uh, ，X 教、uh, X uh, <笑>超级万岁讲 X 战警的那一 p 他自己就在讲说 X 教授跟万磁王他们就是。用用两个不同的方式，他们要去争取他们自己的权利。那万磁王很明显的就是他是革命派，或者说武装派。嗯，而在这个分析里面，他是说，如果当一个社会呃是用什么手段去取代他政权的话，那这个东西好像就继承了某一种正当性，那民族可能就会有继承这个意志的感觉。呃，中东或什么的一些就是新兴民主国家是，如果你们去看他们这种依靠军人革命或者是乱政，到最后一定也会变成一个军权国家，然后超多民主。这里就莫名其妙，才刚萌芽又变成一个军权国家，然后又变成独裁，就是因为你用什么方式去夺权去制造这個社会，其实是很容易走回去的。那台湾期间很不容易，说实在的，也、yeah, 我自己觉得是李登辉出了很大一把力啦。嗯，毕竟就是他把一个规则定得很清楚，然后甚至他是第一个执行这一套规则的人。那真的，那那那,那其实我觉得非常不容易啊。他用了很好的案子去说明说，就是 OK， 我们有一个更好的制度这样子。那大家是为了赢要不择手段这件事情，那其实可以想象，就其实我们眼中中国，大家也是这样子啊，嗯、就是我们今天中国就是干我们为了赢嘛，我们要证明中国人比别人好，我们就是怎么样的新闻都可以撒，怎么样的钱都可以花，然后不顾就是其他可能人民或者更重要的一些东西就这样失去了。就是你注意的点应该是你的目的。想要在手段上获胜，那最后就会变成说干你连你的目的都忘记了。如果一直就假如说泛台派只用从假拳方走上去的一个政府，然后甚至获得了说好，我们今天争取台湾独立，那你觉得我们国家会是什么样的国家？而且你就会成为那些长辈眼中认为的那些绿区、欸，就是真的那些。啊、我不能让我妈认为说我就是一个被三民进党洗脑的白痴啊！所以不要再做这种事了，吧？好不好？那你觉得言论自由该被管制吗？就突然忘记要讨论这件事情，其实我不会觉得这是管严主，所以就回到我刚刚，就是我觉得如果当你今天做了这真假如散布假新闻这件事，你就是在破坏言论自由，嗯、那你本身就不应该被归类在言论自由这把伞下面。所以我会认为说，哦、我是以这个依据来判断说哪些才是真正言论自由范围，那假新闻我根本不会认为它是一个言论自由的东西。好、哦，现在其实有些东西是还蛮明确的，是可以被法律救责的，嗯、就像之前卫生纸之乱，不是有发现。背后的那个人即实未升职场上对啊，一定、啊。所以他就是被直接被罚钱了嘛，因为这个就是为了自己的土力啊。法律觉得都最后啦、啊，那真的是不管是效率啊，或者是时间上，都是不可能是赶得上现在社会变化这么快。我们自己我也觉得，台湾真的也算走了很多年了啊。说实在，我们不能一直在那边就是说啊。就是啊，反正我们就先在一个得过且过的阶段啊，然后什么的，就是一直不想往前的感觉。而且法律是道德的底线诶，所谓的不要这么低，<笑>真的。<笑>对啊，我们作为一个好公民的话，我们是不是要以身作则？想要建造了一个更好的台湾，应该是有一个更美好的想象的。然后我们应该是努力去把这个想象去加强。嗯，对。所以我觉得，所以 after all， 我们都是 X 教授诶、欸。呃。起起码大家感觉要私<笑><笑>私底下再说，要不然干其实本砖就是我们创的奥<笑>我们就是赌蓝的粉丝小店，少乱讲。如果今天正南老师做这件事情，嗯，我们今天会把他就是看得这么的崇高吗？对啊，不会吧？你会因为一个人讲了假新闻、喔、然后把国民党给讲倒了<笑>、嗯，这就是一个共产党而已。完全是共产党做的事情呢、欸，他们就这样讲成功，让国民党逃来台湾了，真傻眼。然后他们中共到现在还是靠讲谎话维持了全世界的地位，好厉害哦、喔。哎、欸，你看这个理论又成真了。敢讲倒真是言了不起，又不是没做，又不是没有人做够，好可怕。哦！所以我就觉得这种东西就是不应该会被称为是言论自由保护的范畴，因为保护这件事本身就是伤害是马上。好，结束，这是我的论点，听起来是蛮有一番道理的吧？干<笑>，<笑><笑>我觉得蛮有道理的。<笑>我觉得蛮有道理的、啊，希望大家好好珍惜一下我们现今拥有的言论自由。<笑>台湾还有很多你不知道的历史，那就趁现在赶快去好好了解一下吧，不要再做一个无知的岛民了，好吗？帮腔一下，好，太棒了，<笑>感同身受，明天开始改变，耶！ Yeah, 一起言论自由了吗？<笑><笑>好，就这样，晚<拜>安，拜拜，<笑>主张台湾独立。